0: Olá! Já prestaram atenção quanto a informação é importante? Informação é o um nome que está na boca do povo. E sempre estamos buscando informação para poder gerenciar as decisões nas nossas vidas. Esse é o Ciência e Saúde Podcast, que vai tentar aproximar as informações de saúde um pouco mais próximo de você. E eu sou a professora e farmacêutica Iris. Vem com a gente! Oi, que bom que você veio visitar o nosso podcast. Vamos começar? Já prestaram atenção como está o comportamento das pessoas nas filas? Filas de banco, filas de supermercado, filas nas ruas. Algumas se comportam como se não houvesse pandemia. Se aproximam tanto, mas tanto, que você sente a respiração da criatura. A vontade que temos é de mandá-la a um outro continente para resolver o problema do distanciamento brincadeira, um simples pedido cortês de afaste-se um pouquinho pode resolver parece que essas cenas são cada vez mais comuns, principalmente com a evolução das fases de reabertura de serviços em algumas cidades, e aí devido à falta de compreensão de alguns quanto à finalidade do distanciamento não temos tido o resultado que necessitávamos muitos comentam nas redes sociais principalmente lockdown já só um lockdown resolveria, fecha tudo, justamente pelo fato de que precisávamos compreender melhor e executar o distanciamento social a fim de minimizar a disseminação do vírus. Vocês sabem dizer por que é importante fazer esse distanciamento entre as pessoas? Sabem dizer qual é a finalidade? Vamos pensar algumas coisas antes de responder. Os micro-organismos, as bactérias, fungos, protozoários, vírus, eles são seres que não são visíveis a olho nu. Ou seja, sem o apoio de um microscópio, não conseguimos visualizá-los. É necessário que o microscópio aproxime o tamanho deles, que é muito pequeno, ao nosso campo de visão. Querem ver como é tão pequeno? Os vírus, por exemplo, medem aproximadamente de 0,2 a 1,5 micrômetro. Um micrômetro... É uma medida que representa a milésima parte de um milímetro. Então, se você já achava um milímetro muito pequeno em uma régua, imagine mil vezes menor aquele pedaço chamado de milímetro. Nós vamos raciocinar mais algumas coisinhas, mas vai juntando as peças. Outra coisa que precisamos observar. Como são transmitidos esses micro-organismos? Eles podem ser transmitidos através de várias formas. Água contaminada alimentos que não foram preparados adequadamente através dos fluidos do nosso corpo como o escarro, a saliva, através de fluidos sexuais, através de superfícies, inclusive a superfície do nosso próprio corpo. Um outro ponto voltando ao tamanho dos vírus quando comparamos a uma célula do nosso corpo, ele é 10 vezes menor do que elas. Nós não vemos as células do nosso corpo, mas nós sabemos que elas estão aqui. Então, dessa forma, precisamos pensar do mesmo jeito. Embora nós não estejamos vendo os vírus, inclusive o SARS-CoV-2, que ocasiona a COVID-19, mas ele pode estar presente em superfícies, em gotículas, expelidas através da fala, ou de um espirro, ou de uma tosse. Então, volto a comentar, não é porque não estamos vendo, não significa que não está ali presente. Um outro ponto que a gente precisa raciocinar, quando eu fiz a comparação entre o tamanho do vírus e uma célula, é que o vírus tem uma afinidade pelas células. Vírus na biologia, ele não é considerado um ser vivo. Todos os seres vivos, eles são assim considerados, porque eles são formados por uma, ou por mais de uma célula. Nós aprendemos isso lá no ensino médio. Se você não lembrou, está lembrando agora. Então, todos os seres vivos são formados por células, mas os vírus, eles não são formados por células, são chamados de acelulares, e, aí, e são chamados também de parasitas. E por que parasitas? Porque eles não são formados por célula, mas eles necessitam de uma célula para permanecer vivo. Ah, embora o vírus permaneça em algumas superfícies por algum tempo vivo, eles não vão conseguir sobreviver para todo sempre. É necessário que eles estejam dentro de uma célula produzindo cópias de si mesmo. Então, os vírus precisam usar células de outros organismos para produzir cópias de si mesmo. Por isso que nós chamamos eles de parasitas. Embora o alvo dos vírus seja as células... Não e eles não invadem todas as células do corpo humano, por exemplo, eles invadem células específicas. A isso nós damos o nome de tropismo celular. Por exemplo, no caso da Covid-19, o Sars-CoV tem afinidade por células das vias respiratórias, ou seja, a mucosa da boca, do nariz os brônquios, pulmão e estudos recentes também mostram que ele tem afinidade por células cerebrais, cardíacas, intestinais e adiposas também. Ao invadir uma célula, os vírus eles transformam ela em sua fábrica própria produzindo várias cópias de si mesmos, ou seja, produzindo as proteínas e o material genético, que pode ser DNA ou RNA, que fazem parte da sua con constituição. E essa produção intensa de tantas cópias do vírus levam muitas vezes ao rompimento da célula. Alguns vírus não saem da célula através desse rompimento. Alguns conseguem sair da célula apenas levando parte da sua membrana, e a gente chama isso de envelope. E quando esses vírus se envolvem na membrana da célula, como se fossem envolvidos em um lençol, eles passam a estar camuflados, e ao invadir novas células, dificultam para as células perceberem a presença dos vírus, facilitando então a entrada e a invasão em outras células. Esse ciclo de infecção do vírus que ele realiza entrando nas células, produzindo novas cópias de si próprio, causa uma desordem muito grande no indivíduo infectado e isso produz sintomas, já que sua entrada também gera uma reação de defesa do organismo infectado. Em nós, por exemplo, a invasão do SARS-CoV-2 gera como... Uh, sintomas, eh, sintomatologias tosse seca espirro, coriza febre de 38 graus e subindo fadiga, conjuntivite anosmia, que é a perda do olfato agiosia, que é a perda do paladar, aperto pressão no peito e diarreia também lembra que falamos sobre a afinidade do vírus a alguns tipos de células? tudo a ver sintomas com os tipos de células que os vírus conseguem entrar, principalmente aí no caso, o SARS-CoV-2. Os sintomas, eles estão re correlacionados com as células que eles invadem. Mas vamos conversar sobre isso, sintomas e fases do da doença da COVID-19, em outro post. Vamos voltar ao distanciamento? Consegue juntar algumas peças? Você já tem algumas informações básicas sobre vírus e já entendeu que ele não se move sozinho. Ele precisa invadir células para permanecer vivo, embora ele consiga sobreviver por algum tempo sobre algumas superfícies. A essa altura, você já deve imaginar que ao espirrarmos ou tossirmos próximos às pessoas, podemos expelir vírus que se multiplicaram nas nossas vias aéreas, por exemplo, nariz, brônquios, pulmão caso estejamos infectado com algum vírus respiratório, como se trata o Sars-CoV-2, que causa Covid-19. Ao tocarmos em superfícies contaminadas, podemos infectar as mãos e, com essas mesmas mãos infectadas, infectar outras superfícies. Entenderam? O vírus não se movimenta sozinho. Nós movimentamos o vírus e nossas células são alvos para sua proliferação. E é por isso que o distanciamento entre as pessoas, as regras de higienização, a etiqueta respiratória, seguem sendo ainda tão importantes. E não podemos baixar a guarda se quisermos sair dessa pandemia. Ainda que estejamos esperando medicamento que consiga reduzir os sintomas, que consiga reduzir a gravidade da doença, Ainda que estejamos esperando uma vacina que nos traga imunidade, ainda que seja imunidade temporária, hoje o distanciamento ainda continua sendo a melhor forma de reduzir a disseminação do vírus e a capacidade de contágio entre as pessoas, como nós vimos anteriormente na nossa pequena discussão. Quanto mais você se expõe, maior o risco de ir ser contaminado. E Por isso nós precisamos cuidar-nos e cuidar aos demais. É isso aí. Você gostou do nosso bate-papo? Não esquece de curtir e participa comigo dos nossos nossos próximos podcasts. Até lá.